0: el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanos, a este segundo episodio del podcast llamado Tú Puedes Ser Santo. Muchas gracias por la respuesta del de el capítulo pasado. Gracias por haberse tomado el tiempo de escucharlo. Y si eres nuevo, si este es el primer capítulo o episodio que tú escuchas, pues muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que te estás dando el tiempo de escucharlo. Te platicamos bueno, no te platicamos, te platico porque la verdad no hay nadie más, no crean que estoy loco, estoy nada más yo. Este, te platico que este podcast es sobre cómo aprender a llevar la fe día a día, ¿verdad? A través de consejos, tips. Yo presento casos de amigos, compañeros, gente que me escribe. Y aquí expongo los casos sin decir su nombre, obviamente. Este es anónimo y ellos están en la voluntad de, de dejarme compartir esto. Y presentamos esto, ¿no? Y es como una retroalimentación muy padre... ...porque muchos de estos casos nos pasan a, a varias personas. Nos podemos sentir identificados con ello. Entonces, pues, sin más preámbulo, ¡bienvenidos! Vamos, antes de empezar con el primer caso, quiero platicarles de una de mis películas favoritas... ...que se llama El Rey León. Yo les dije en el pasado que yo soy muy fan de Disney, entonces... ...les voy a estar platicando muchas cosas de Disney. Pues el otro día vi un meme... De El Rey León. Entonces esta Simba eh, es, es una ilustración. Perdóneme si no da risa. La verdad es que cuando cuentas el chiste después de alguien que no vio, cuando cuentas el meme Pues no da risa, ¿no? Entonces Ustedes ahí donde estén, finge que te ríes un poquito, ¿no? Este, nada más para sentirme un poquito mejor. Entonces está esta imagen Donde está Simba Y... Paréntesis, yo siempre he querido ser eh, actor de doblaje Así que lo voy a hacer aquí. En, es mi momento, es mi momento. Entonces está Simba otra vez. Y aparece el, el cuadrito ¿no? de, de Mufasa. Y le dice: Simba, recuerda quién eres. Y Simba dice: ¡Padre, no te vayas! Y, y Mufasa le dice: Simba, recuerda, recuerda. Y se van cerrando las nubes.
1: Recuerda quién eres.
0: Y, y Simba. Y se ve que detrás de escenas, o sea, allá arriba, ¿no? En el cielo, está Mufasa y está como... Eh, como Dios está ahí con él y... ¡Ole! ¡Váyase, váyase! váyase fúsquele Y por eso es que se acaba la conversación entre Mufasa y Simba. ¡Oh! <risa> bueno, <risa> Perdón. El punto es que me dio mucha risa, ¿no? Como... Como a veces interpretamos, ¿no? Eh, el, las voces... De, de todo esto, ¿no? ¿Cómo le está hablando el eh, Mufasa a Simba y de repente llega el Señor y le dice, a ver, calma, fuera de aquí, este es mi territorio, estas son mis nubes, ¿no? Este es el cielo. Y precisamente de esto vamos a hablar. En el primer caso, esta amiga me pregunta, Jorge, ¿cómo puedo reconocer la voz de Dios en la oración? ¿Cómo puedo distinguirla de mi propia voz? Porque me sucede mucho que quiero decidir algo, quiero estar en la oración con Él. Y no sé si son mis pensamientos, si es la voz de Dios o qué onda. Dime cómo puedo hacerlo. Y entonces yo le contesto. Ok, para empezar tu pregunta es una pregunta medio difícil, pero vamos a tratar de responderte. Yo le, le, le respondí desde mi persona, mi testimonio, lo que yo vivo y la manera que a mí me funciona. verdad. No es, no crean que es la manera en la que está este, designado a que todos diferencien o escuchen la voz de Dios a mí me funciona así, yo vivo feliz, te comparto mi manera de pensar, mi manera de hablar con Dios le dije, todos tenemos una conciencia y creo que esta conciencia nos ayuda a diferenciar definitivamente entre lo bueno y lo malo, pero también para escuchar la voz de Dios hay que ser honestos con esta conciencia y decir, ok, ¿Esto que estoy pensando es mío o es realmente voz del Señor? Y entonces es esa dinámica donde estamos en constante discernimiento de qué es cosecha nuestra, qué es del Señor, qué es mío, qué es del Señor, y tratar de no autoengañarnos, no querer justificar lo que pensamos y decir, sí, 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 es que esto es del Señor. Hay personas que lamentablemente por, por, porque están enfermos de algo de, de la mente o algo así, yo no conozco mucho de esto, pero sé que, por ejemplo, los cleptómanos, creo que así se les dice, los que roban, creo que roban sin saberlo, sin esta conciencia de que es malo, no estoy seguro, pero el punto es que ahí hay, hay algo ya, no, algo que les impide. Pero, por ejemplo, si tú no tienes de esto, yo creo que tú sí puedes... Diferenciar entre qué es algo propio, que viene de ti y qué de plano no viene de ti. Lo que le decía es que, mira, para empezar, Dios te puede hablar o te habla a través de lo cotidiano, de lo más simple. Entonces, aquí una buena herramienta es pedir al Señor estar atento, simplemente estar atento a que en el día de la manera en la que Él te vaya a hablar, tú puedas escucharlo. En los ejercicios espirituales eh, ignacianos, hay una, una frase que me acuerdo mucho, que decía, Señor, si hoy escucho tu voz, que no endurezca mi corazón. Y es, es, le llaman el mantra para el día. Entonces, estar constantemente repitiendo, Señor, si hoy escucho tu voz, que no se endurezca mi corazón. Hay otra que dice, eh, Señor, no pases de largo sin detenerte. Entonces, yo te recomiendo... Que cuando inicie tu día puedas tener esta pequeña oración en diversas horas del día. Señor, no pases de largo sin detenerte. Ayúdame a estar más atento a tu voz, a escucharte. Ayúdame a diferenciar entre lo que yo quiero y lo que tú quieres. ¿Y cómo habla el Señor? ¿O cómo le hablas tú al Señor? Son dos cosas muy diferentes. Pues yo te voy a compartir cómo me habla a mí desde mi experiencia. La verdad es que a mí, por ser músico, a mí me habla mucho a través de la música, a través de los cantos. Este, me pasa muy seguido que voy manejando, eh, pongo música de Gese, de Atenas, John Carlo, o de quien sea. Este, y Dios se vale de esa música, de esas letras, y en el momento más preciso me pone un canto. ¿no? Que si estoy pasando por un momento de eh, desolación, pues me pone un canto donde me dice que que está ahí conmigo, que me abraza, que no pierda la esperanza, que si estoy pasando por un momento de mucha alegría, pues me pone un canto para alabarlo, así, más o menos, ¿no? Y entonces es como ya eh, en mi propia relación con Dios, mi relación personal, pues ya voy distinguiéndonos sus detalles, sus llamadas, por así decirlo, ¿no? Este, su lenguaje de cómo me habla a mí. Pero también es cierto que también te puede hablar de, a través de personas, a través de escritos... Este, como en el caso del, del el episodio pasado los que lo escucharon me habló muy muy fuerte a través de la, de la hermana que al final ya antes eh, de subirme eh, al taxi pues me, me interceptó y me dijo Jorge tengo esta palabra para ti así también te puede hablar hay muchas personas que tienen ese don y es un don bellísimo es un don bellísimo porque el señor les habla y, y los utiliza para hablarle a los demás ¿no? Y qué, qué, qué bueno contar con esas amistades. Entonces, te puedo hablar de muchas maneras. A mí me habla a través de la música, me habla de esas personas maravillosas, me habla de sacerdotes en la confesión, en las homilías. Obviamente también me habla a través de la Biblia, de la lectura. Y aquí, un parámetro que yo creo que tienes que tener muy en cuenta es si cuando recibes estos, estos llamados, estas voces que tú crees que vienen del, de, vienen del Señor, ¿Te traen paz? ¿Sí o no? Aguas, ¿eh? Aguas, porque es una pregunta que yo creo que vale la pena hacerse en cada momento. A ver, ¿esto que estoy viviendo, esto que el Señor me está diciendo, me está trayendo paz o no? Y en la misma Biblia lo dice: cada que Jesús resucitado saludaba, decía: La paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes, la paz, la paz, la paz. Entonces yo creo que este es un, un buen parámetro para reconocer la voz de Dios. Esto que estoy escuchando, esto que estoy recibiendo, me está trayendo paz, me está trayendo preocupación, me está trayendo estrés. ¿Qué es lo que me está evocando esta voz de Dios? ¿no? Y aquí hay dos cosas. Eh, hay lo que es la emoción y hay lo que es la moción, sin la E. Emoción, moción. Entonces también distinguir la emoción es, es algo muy, muy propio del discernimiento para escuchar la voz de Dios. Me siento feliz, me siento triste, me siento eh, animado, etc. Y la moción es a qué te mueve, moción de mover, supongo. Eh, ¿A qué te mueve esta voz del Señor? ¿A qué te está moviendo a hacer? ¿Qué te está llevando a hacer? ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás en, entre un discernimiento de... No sé, señor, eh, quiero ir a comer. Ok, ¿qué vas a comer? ¿Vas a comer en, ca en tu casa con tus papás? ¿O te vas a ir tú solo a no sé, comer a los tacos? Que siempre va. Entonces, yo creo que le decía esta, a esta amiga, puedes empezar a escuchar al señor en lo más simple, en, en detalles, en, en cuestiones este, simples, como, por ejemplo, esto de la comida. Digo, es un ejemplo, pero cosas sencillas, empieza a practicar cómo escuchar, es, es una comunicación que solamente tú y el Señor van a entender, si ¿Sí? cada quien tiene una experiencia personal, yo no te puedo pasar mi comunicación, mi lenguaje mira, cuando el sol se pone a las 6.48 de la tarde así y una nube pasa, es que el Señor está diciendo, y... pues no, definitivamente no entonces cada quien tiene su lenguaje personal con el Señor y tú tienes que aprender a descifrar ese lenguaje Digo, están todas las herramientas, como te digo, eh, cantos, eh, personas, la Biblia, eh, todo, 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 ¿no? Pero el Señor te habla a ti de una manera muy, muy, muy personal. Y entonces es cuestión tuya empezar, empezar a platicarle, empezar en, este, en esta dinámica, ¿no? De estira y afloja, ok, te estoy contando cosas de mi vida, a ver, háblame tantito, Señor, ah, ok, ya te entendí, a ver, mira, te platico más, como un amigo, otro amigo. Porque a final de cuentas a eso estamos llamados y nos dice el Papa Francisco que así deberíamos, así deberíamos de, de hablarle al Señor, como un amigo a otro amigo, porque a final de cuentas el Papa Francisco nos dice que este es un llamado de amistad, estamos llamados a ser amigos de Jesús. Y en esta eh, exhortación apostólica, a ver si la pronuncio bien, Christus Vivit, eh, dice el Papa, el Papa Francisco, el Señor no te va a indicar los lugares, los tiempos, los detalles de, de su voz, ¿no? de, de sus designios, sino que te va a ir ahí poquito a poquito hablando y tú necesitas escuchar esta voz con prudencia para dejarte moldear y llevar por él, saber qué eres y también ser fiel a, a, lo que tú, a, a tu propia realidad. ¿no? Resumen, empieza con cosas simples. No quieras tener la respuesta de tu vida, ¿no? ¿qué quiere Dios de mí? Y ya, ya tengo esta respuesta y ya puedo estar feliz por 40 años. Pues no, así no funciona. Digo, hay personas que tienen 20 años de casados, 30 años de casados, sacerdotes que tienen 50 años de ordenados y hasta la fecha todavía se preguntan, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios, Dios me dice? O sea, no creas que este, esta voz de Dios es algo de momentáneo y ya. Ok, ya tiene la respuesta, ya puedes vivir tranquilo. No, es una constante plática. En mi caso, yo le contaba a mi amiga que Mucha gente a veces, yo noto porque voy manejando, mucho, me paso mucho tiempo manejando, ¿no? Entonces voy manejando y yo voy hablando al señor de viva voz, como si lo tuviera en el asiento eh, del, del copiloto, ¿no? Este, y mucha gente se me queda mirando, noto sus caras de que piensan, oye, pues este está loco, ¿no? No hay nadie en el carro y él va hablando. Pues es que la verdad, así yo vivo mi relación con el señor. Yo le hablo muy, muy... Personal, ¿cómo estás señor? Oye, mira, fíjate que esto me pasa, mira Oye, ¿y ahora dónde vamos? Oye, la tarea no la hice Eso fue hace tiempo, ¿no? Eh, oye, ¿y ahora cómo le voy a hacer? con el... Entonces, así yo mantengo mi relación Hablándole en constante, constante Diálogo, incluso cuando Estoy frente a otra persona Digo, le pongo la atención necesaria, pero en el mismo tiempo En mi cabeza Estoy intercediendo, estoy pidiendo A ver señor, dame la luz para poder Tener las palabras correctas eh, de lo que le voy a decir a esta persona lo que voy a hacer los gestos, etcétera ¿no? entonces aprende a, a tomar desde las cosas más sencillas cada cosa que haces y ten esta oración en cuenta señor si hoy escucho tu voz que no endurezca mi corazón no pases de largo sin detenerte la segunda pregunta que me hizo es todavía una es relacionada y está también un poco eh, ¿Difícil? ¿Compleja? Me dijo, ¿cómo saber cuál es el llamado de Dios entonces en mi día a día? Porque, y este ya es un caso más, más específico, me decía, tengo muchísimas ocupaciones. Estoy en la universidad, trabajo, no sé si, 15 o 20 horas a la semana. Voy a, a un curso de eh, los sábados de lectores o no sé qué. Estoy aparte en el, la sociedad de la universidad de no sé qué cosa. Estoy en una fundación de no sé qué. O sea, y un chorro de actividades. Y dice, esa, esta es la cuestión, y me están invitando a servir en un retiro. Y pues, pues yo amo, yo amo el servicio. Amo el servicio con todas mis fuerzas y me encanta servir a los demás y todo. Pero no sé si la puedo hacer porque no tengo tiempo, dice ella, ¿no? Y, y dice, yo, y, yo me siento llamada de cierta manera hacerlo, porque eso es, es un sueño que yo tengo, etcétera, pero pues mi realidad no me lo permite, ¿no? Y le digo, mira, para empezar, tienes demasiadas cosas, tienes demasiadas cosas en tu agenda, ¿no? Entonces, dice el dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Yo no invento estos dichos, pero así. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, también hay que hay que ser realistas con uno mismo, ¿no? Y le decía sobre, sobre el, el llamado, no todo lo que te inviten tienes que decir que sí, no todo. O sea, imagínate si a todo lo que dices que sí, pues no, te llenas de ocupaciones y te descuidas tú mismo. Dejas de hacer cosas para ti. Hay una, una, una monjita que yo quiero demasiado, demasiado, y tenía esta, esta mañita de que cuando quería pedirte algo, a mí me decía... Jorjito, y yo, híjole, ya me va a pedir algo la hermana, ya me va a pedir algo la madre, este, y ya sabía y no, y no podía decirle que no, no podía decirle que no por, porque era la madre, porque, ¿verdad?, pero ya después de un tiempo caí en la cuenta en que había cosas que de plano no podía hacer, no tenía el tiempo, estaba de pasado, a lo mejor nada más iba a recoger algo y, y sucedía que me encontraba con la, con la madre... Y entonces empecé a decirle, madre, discúlpeme con toda la pena, pero pues no puedo, no, no, no puedo hacerlo, ¿no? Y es sano decir que no también. No todo lo que, te, que, te, no todo lo que venga a veces de, de la iglesia o porque sea un retiro, porque sea alguna, una idea muy padre, no quiere decir que también venga de Dios. O sea, tienes que discernir. No puedes estar decidiendo sí a todo, sí a todo. Esta voz de Dios que te, que te dije en el primer caso es aprender a escucharla y más en estas, en estas decisiones porque a final de cuentas esto puede partir en dos su vida, ¿no? Yo una vez le dije que sí al Señor a tocar en un corito con una guitarra y ahora tengo, gracias a Dios, ocho años tocando y gracias a ese llamado que el Señor me hizo, yo escogí la carrera que estudié, escogí la ciudad a la que me, a la que me mudé. Gracias a eso pude pertenecer al ministerio en el que estoy, el ministerio de GESED gracias a ese llamado que me hizo el señor de aprender a tocar la guitarra, te cuento muy breve eh, estaba esta guitarra siete años en la casa nunca, nunca pude aprender por más que la intentaba y la intentaba y la intentaba y jamás se me dio, jamás hasta que en algún momento un diciembre creo del 2012 la agarré y wow ya me sé el círculo del sol y ya me sé la aleluya, etcétera, no Pues para mi suerte, en febrero, o sea, dos meses después, el que había sido el coordinador de ese coro en el que yo pertenecía, digo, solo cantando, pues se sale, se va, hace una cosa completamente diferente. ¿Y a quién, a quién creen que empujan? Pues al que llevaba dos meses aprendiendo guitarra. Y yo dije, pues, pues vale, vamos a darle, gracias a Dios. El señor puso este don de la guitarra en mí. Hace dos meses, pues ánimo. Y a partir de eso cambió mi vida completamente, completamente. Te digo, eh, gracias a eso es, tengo la carrera que tengo, es de música, de ingeniería, eh, todo, todo influyó. El llamado de Dios influye en tu vida como no tienes una idea. Por eso tienes que aprender a discernir, porque se te van a estar presentando muchos caminos. No todos son de Dios, el Señor ya tiene un camino específico preparado para ti. Y tú tienes que aprender a escuchar dónde me quiere el Señor. ¿Dónde quiere el Señor que yo me entregue? ¿Dónde quiere el Señor que yo sea yo? Porque hay dos cosas, le decía a, a mi amiga. Una cosa es el hacer, 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 muchas actividades, muchas actividades y no somos. Hacer y ser, ¿no? Entonces, a veces... Nos envolvemos en esta dinámica de que tengo junta a las cuatro y que tengo servicio a las cinco y que tengo misa a las seis y que tengo la santa a las siete y que tengo eh, una no sé qué y bla 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 y la novena y bla bla. Y al final de cuentas no, no, no somos nada, o sea, no nos entregamos a ninguna de ellas. Eh, y yo creo que no ese no sea responder al llamado del Señor. Yo creo que el Señor nos invita a entregarnos completamente, a ser para los demás. Y lo hice también esta exhortación del, del Papa Francisco. Por si les interesa, son los capítulos 8 y 9 del, de Christus Vivit. Habla sobre el llamado. Y entonces le decía, a lo mejor en tu adolescencia queda bien esta parte de ser, eh, hacer muchas cosas. A mí me influyó mucho el haber pertenecido a un grupo donde hacíamos ventas y que hacíamos retiros y que hacíamos esto y lo otro. Porque me ayudó a, a descubrirme, a saber que tengo talentos, a saber mis virtudes, mis defectos, a hacer conexiones con amigos, etcétera, ¿no? Pero ya cuando llegas a un punto más grande de adulto, de madurez, tienes que dejar de hacer tantas cosas y empezar a, a hacer, ¿no? Sin la a. ser, sé tú mismo. Sé tú mismo. Y sé lo que Dios quiere que tú seas. Tengo amigos muy buenos en un grupo, se llama MSU y sé que estos estos jóvenes cuando están en su etapa de universidad haz de cuenta que se entran de lleno a la universidad, o sea asisten a su, a su oración comunitaria y demás, pero sí tienen como ciertas restricciones que dicen, es que pues no es el tiempo, y dice en el libro de Eclesiastes, para todo hay un tiempo bajo el sol o sea, no sé cuántos años tengas tú que estás escuchando eso si tengas 20, 40, 50, pero independientemente de la Edad que tengas, siempre va a haber un tiempo para todo lo que hagas, ¿no? Eh, y tienes que aprender a ser paciente. Tienes que ser paciente con eso y saber decir, esto no, me, no es lo que el Señor quiere en este momento, ni modo. Probablemente después vendrá. Qué bueno, qué padre. Pero ahorita no. Y hay que abrazar esa voluntad. Así uno va forjando, ¿no? Eh, sus apegos, sus gustos y deja que el Señor se vaya tomando ese rumbo. Como lo veíamos en, en el Evangelio del domingo pasado, de la parábola de la torre. El Señor pide discípulos, pide que lo sigan, pero pide discípulos preparados. Discípulos que no empiecen algo y lo dejen a medias, como este hombre de la torre, ¿no? Que empezó a construir una torre y al final hizo malos cálculos y se quedó sin material para construir la torre, ¿no? Y todo el mundo se burlaba, ah, mira, no supo hacerlo, ¿no? El Señor te está llamando, eso es definitivo. El Señor te está llamando a que lo sigas. Pero dentro de este llamado también te llama a que evalúes las situaciones, a que evalúes lo que se te proponga, a que te prepares, que no seas como este joven de la torre, a que lo sigas definitivamente, pero con astucia, con diligencia, con valentía que puedas escucharlo, ¿verdad? Y que seas, eh, dice la palabra, que seas astuto, que aciertes en tus decisiones. Eso te llama el Señor. Total, resumidas cuentas entre el primer caso y el segundo caso, para escuchar al Señor, búscalo en lo simple. Yo me siento muy, muy amado cuando veo un atardecer. Me siento muy amado cuando uno de mis alumnos me sonríe, me dice que mi corte de cabello se me ve buenísimo, se me ve muy, que me ve muy guapo, aunque, digo, yo sé que nada más me están chuleando y son niños, pero me hace sentir amadísimo. Me hace sentir muy amado ver el sol, me hace sentir muy amado ver gente caminando y a través de eso el Señor me habla y me mueve. Me dice, ok, ve para acá, ve por aquí, ve por allá, etcétera. Di estas palabras, no digas esto, sé prudente aquí, habla, etcétera, ¿no? Así me habla el Señor a mí, me habla a través de la música. Y lo segundo, cuando el Señor te llame a, por ejemplo, en este caso del servicio, también esta misma voz del Señor hay que irla escuchando y luego aprender a discernir qué es lo que voy a hacer. Y ya para terminar te voy a contar una experiencia personal. En el 2014 fui a vivir los ejercicios espirituales de San Ignacio. Eh y fue una experiencia muy bella yo creo que fue una experiencia que me marcó completamente para completamente para toda mi vida eh, pero hubo un momento que me acuerdo perfecto Así Estaba, este lugar fue en Tapalpa en Jalisco, era en la sierra de Tapalpa un seminario, ex seminario jesuita y había mucho momento de, de oración para empezar, este retiro es completamente en silencio o sea, son siete días en completo silencio entonces, para, para variar, o sea, ya está como medio, medio místico el asunto, ¿no? Entonces yo me fui con mi cuadernito porque lo que teníamos que hacer, si escuchábamos la voz de Dios, escribíamos y escribíamos y escribíamos. Y yo me acuerdo que estaba en medio del bosque, sentado en un tronco, una roca, ¿no? Y estaba meditando una palabra, ¿no? Eh, y no, no sabía qué me estaba diciendo el Señor, no podía descifrar. ¿Qué me quería decir? No escuchaba su voz y estaba batallando y por si haces de cuenta que te daban una hojita eh, y decía, ok, esta es la hoja, estas son las reflexiones. Ahora sí váyanse cuatro horas y mediten, reflexionen, hablen con el Señor. Esto es como que, ay, apenas van 20, ¿no? Y me faltan tres horas y media. Total, ahí estoy y digo, Señor, háblame porque no, no sé, no te enti no entiendo, no sé. ¿Cómo hablar contigo? ¿Qué me quieres decir? Yo me acuerdo que en ese entonces tenía un celular y empieza a sonar una canción. No me acuerdo qué canto era, ¿verdad? Este, pero yo sé que era un canto que me pegó demasiado porque me agarré a llorar. Como no tienen una idea, me hinqué ahí en medio del bosque. Y me acuerdo que estaba precisamente meditando la lectura del de, eh, profeta Elías... ...donde está en una cueva y pasa un huracán. Le dicen, el señor va a pasar... Y entonces viene un huracán, pero el Señor no estaba ahí. Luego viene un terremoto, pero el Señor no estaba ahí. Y luego viene un rayo, pero el Señor no estaba ahí. Y después del rayo viene una suave brisa. ¿Y qué creen? Te estás imaginando, ¿verdad? Bueno, pues en ese momento donde yo estaba leyendo y meditando eso y que le digo al Señor, Señor, háblame porque no sé escucharte. Yo no, yo no soy de estas personas que saben escucharte. En ese momento todavía no. No sé, no sé, no sé. Ayúdame a platicar. Pues que se viene una brisa, pero tremenda, tremenda. O sea, se viene así como, no, no, la, no una llovizna que te moja, sino así, suave, suave, como lo que le dicen pelucita. Pelucita y un fresco. Y entonces es cuando te, les digo, me hinco y empiezo a llorar y llorar. Pero no era un lloro, no era una, eh, llorar de tristeza, sino es que me sentía tan amado Tan amado porque el Señor me estaba hablando. El Señor me estaba hablando a través de cosas que no tienen palabras. El Señor estaba ahí y me estaba hablando a través de esa brisa, a través, a, a través de la música, del celular, a través del paisaje, del bosque, de las montañas. Y me dijo un sinfín de cosas. En ese momento agarré mi cuaderno y empecé a escribir, y escribir, y escribir, y escribir hasta la fecha guardo ese cuaderno. Y le doy de repente ojeadas porque me recuerda la voz del Señor. Que me habla. Que me habla todos los días. Y cuántas veces tengo esa brisa. Cuántas veces tengo ese bonito sol. Y no me doy cuenta. Por eso te digo. El Señor te habla todos los días. Y ahí está. Ponte atento. El Señor te habla todos, todos los días. En lo más simple. No lo pases desapercibido ahí está el Señor, el Señor está ahí, escúchalo, Con mucha atención. Pues muchas gracias por escuchar este segundo episodio del de podcast Tú Puedes Ser Santo, ahora los invito por favor a que compartan este episodio, compartan el anterior, lo difundan con sus amigos, si tú crees que alguien está pasando por este, digamos, esta etapa donde no saben reconocer la voz de Dios, que te han preguntado, mándaselo con toda confianza y dile, ojalá el Señor te pueda hablar a través de este, estas palabras, ¿no? Mi Instagram y Twitter estoy como Jorge Eita, les cuento, les cuento bien rápido, yo me llamo Jorge Ochoa, y entonces pues 8A, 8A, entonces yo pongo un 8A, ¿no? Pero cuando era joven yo me creía bien, bien moderno, bien acá, bien trucutru. Y entonces les dije, no, yo lo voy a poner en inglés. Entonces le puse H-A. Entonces así estoy yo, en Instagram y Twitter, Jorge H-A. Me pueden buscar ahí, estoy publicando todos los días mensajes sobre el Evangelio, sobre la palabra, etc. ¿no? Búsquenme, apoyen y muchas gracias. Que Dios los siga bendiciendo. Recuerden ser siempre instrumentos de la gracia de Dios. Cuidar sus palabras, sus gestos, lo que dicen. Cómo se portan, porque el Señor se muestra a través de ti. Así como te habla a ti, a través de los demás, a los demás también les habla a través de ti. Dios te bendiga.
1: Enseñame a buscarte. Al buscarte, muéstrame tu faz. No puedo buscarte si no me enseñas, ni encontrarte si no te muestras a ti. Quiero buscarte, deseando arte buscando te